0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoa Kimmu Salveen. Riku ja Tunna. Nämä nimet varmaan jo heti ajatukset jonnekin vähän epätyypillisemmälle reppumatkalle. maistelemaan kenties jotain suomalaisittain vähän eksoottisempaa ruokaa. Mutta jotaköitä emme tällä kertaa syö vaikka heidät tapaamekin. Kuulemme kuitenkin siitä, miten seikkailijan etiketti auttaa vieraiden kulttuurien kohtaamisessa. Uusiutuva energia on se asia, mihin tänä päivänä panosetaan niin kiinteistöjen remontoinnissa kuin uustuotannossakin. Uusiutuvan energian hankinta ja käyttöä voidaan kehittää niin laitostasolla kuin pienemmissäkin yksiköissä, eli kiinteistötasolla. Tekniikka on kuitenkin hyvin kirjavaa ja sen yhdistäminen ja käyttöönotto vaatii paljon osaamista. Tämän osaamisen tarpeeseen vastaa osaltaan Siilinnerven Toivolaan rakennettu Savon ammattiaikuisopiston uusiutuvan energian laboratorio. Kartatko vihreitä vihanneksia näin syksyn ja talven aikaan nitaatin pelossa? Aivan turhaan, näin toteaa tutkija Sari Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että enemmän kasviksia syövät elävät pidempään terveempinä kuin ne, jotka käyttävät kasviksia vähemmän. Tämä ei varmaankaan ole myöskään mikään yllätys. Otetaan lähdyksemme loppuun vielä sitten annos terveysasiaa Välipaloista puhutaan varmaan kyllästymiseen saakka, mutta millainen välipala sitten pitäisi olla? Kumpi on esimerkiksi näistä kahdesta parempi, omena vaiko välipalapatukka? Tässä tämänkertaisen aspektin aiheet. Eksoottisista reisuistaan ja seikkailustaan tunnetut Riku Rantala ja Tuomas Milonov olivat viime viikolla Kuopiossa puhumassa kulttuurien kohtaamisesta ja välillä väistämättömisistä yhteen Itä-Suomen yliopiston seminaarissa. Madventures matkailuohjelmansa tiimoilta maailman maineeseen kohonnut kaksikko nosti esiin muutamia nyrkkisääntöjä, joilla pärjää kulttuurissa kuin kulttuurissa. Niistä kuulemme seuraavassa eri tunnan tapasi Anne Eikkinen, joka kysyi aluksi sitä, että miten kotonaan nämä seikkaalijat tuntevat olonsa yliopiston seminaarin luennoitsijoina.
2: No kyllä me itse ollaan ihan kotonaan me täälläkin. Me ollaan harjoiteltu hirveästi sitä, että pitäisi yrittää voida olla vähän niin kuin kotonaan kaikkialla, mutta me ollaan itse aika paljon käyty puhumassa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissakin kouluissa sekä yrittämisestä luovalla yrittämisestä ja siihen yritystoimintaan rohkaistumisesta, omien unelmien toteuttamisesta, mutta myös ja myös näistä kulttuurien kohtaamista, koska niitä kaikkiin me ollaan harjoiteltu ja niissä me jotain osataan.
3: No joko se reissaiminen on vaihtunut ihan kokonaan tämän tyyppisiin konsultaatiotöihin?
0: Ei missään nimessä. Kyllä me ollaan pyritty pitämään huolta siitä, että vaikka me ei ollakaan kameroiden kanssa lähdetty reissaamaan vähän aikaan, niin me reissataan, tämä koko meidän homma lähti siitä, että ei ollut reissareiden, aitojen reissariiden tekemää matkailuohjelmaa ja sitten päätettiin, että sinne on ilman muuta lähdettävä tekemään semmoista ohjelmaa maailmallakaan ei ollut semmoista tehty ja sen jälkeen ollaan ilman kameroita jatkettu reissaamista ja nyt ei ole kahtakaan kuukautta kun maan oon lähdössä Intiaan perheeneeni pariksi kuukaudeksi taas reissaamaan toki siellä tehdään myös töitä mutta, mutta Reissaaminen pitkään jossain muualla oleminen on pääasiassa.
3: No olisitteko koskaan voineet kuvitella silloin kun kaikki alkoi, että mihin se johtaa?
2: Ei missään nimessä niin olisi voinut kuvitella. Silloin meillä oli kylmästi yksi ajatus. Yritetään jotenkin saada rahat meidän maailman ympäri reissuun. Se, se keino oli tehdä TV-ohjelma ja nälkä alkoi kasvaa syödessä. Ja mäkin huomasin, <laughs> mulle asia paljastui, sitten, että miten paljon siihen liittyy työtä. Niin mä ensin vähän kauhistuin, mutta sitten mä itsekin ja ja halutti tehdä haluttiin kertoa tarinoita. Siitähän tässä loppujen lopuksi kysymys, mutta ei sitä silloisikin kymmenen vuotta sitten arvannut, että jonain päivänä voisi tehdä tätä vieläkin ammatikseen kymmenen vuoden päästä ja elättää jopa perheensäkin hmm.
3: no, Tänään on puhuttu kulttuurien välisestä kohtaamisesta ja kulttuurien välisestä törmäämisestä. Te olette reissanneet ympäri maailmaa suomalaisina. Mikä on suomalaisuudessa sellaista oudointa? Mitä teistä ihmetellään, kun te menette tuonne maailmalle?
0: Mä muistan joskus, joku sanoi Goalla, että mitä te, olette, mitä te suomalaiset olette ihmeellisiä, niin kuin, että vähän semmoisen niin tontun ja menninkäisen sekoituksia, olette, niin kuin pieniä lättäniä ja sitten niin jollain tavalla toi teidän niin kuin, ajatuksen juoksu on ihan kuin toiselta planeetalta. Ja, ja mä luulen, että se liittyy kieleen aika vahvasti. Suom, su, suomen kieli on... On hyvin toisenlaista kuin esimerkiksi vaikka germaaniset kielet ja sitä on vaikea puhua ja suomeksi on melkein vaikea ajatella. Mä luulen, että suomen kieleen liittyy aika paljon.
3: Mm. No miten mieli auki sinne maailmalle pitää mennä ja toisinpäin voiko kääntää niin päin, että kun meille Suomeen tulee vaikkapa maahanmuuttajia, niin miten mieli auki tännekin pitää tulla?
2: Ja tämä on nimenomaan kaksisuuntainen tie. Meidän mielestä ehdottomasti kannattaa mennä mieli auki maailmalle. Miksi? No sen takia tietenkin, että saa itse siitä matkastaa jo ensinnäkin, ensinnäkin paljon enemmän irti, kun menee sinne silmät auki ja avoimin mielin. Tämä sama sääntö koskee, tämän samat säännöt koskee myös sitä, että mulla on täällä kotimaassa tekemisissä kansainvälistymisen kanssa, globalisaation kanssa, maahanmuuttajien kanssa. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että meidän tarvitsisi ikään kuin... Hyväksyä kaikki asiat, kaikki tällaista. Me voidaan ymmärtää niitä taustoja, kun me tiedetään niistä enemmän. Ja me voidaan myös ajatella että sitä, miten hankalaa jollekin on oppia ne paikalliset säännöt, on se meillekin. Ja me... tarkoitan sitä, että, 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 että meidän mielestä kyllä maassa pitää maan tavalla yrittää käyttäytyä. Se aina kannattaa ja auttaa. Toisille se on vaikeampaa, toisille se on helpompaa, mutta se pitää muistaa, että Helpointa. Se on niille, jotka on saanut niin älyttömän hyvän koulutuksen ja niin hyvät evät elämään kuin me täällä Suomessa saadaan. Ja se johtaa jo aika pitkälle. Et sen takia meiltä sitä pitää myös ehkä enemmän myös vaatia.
0: Ja tuossa kun kysyit, että mitä suomalaisista vielä ajatella, millaisia suomalaiset maailmalla on, niin kyllä semmoinen suomalainen nöyryys auttaa kaikkialla. Ja sen kanssa on helppo reissata ihan missä tahansa. Ja semmoisella nöyryydellä maailmalla pärjää.
3: No teillä on viisi semmoista nyrkkisääntöä, jotka evänä pitäisi tuonne maailmalle lähteä ja jota voi ehkä soveltaa ylipäätään tällaiseen, kun tekemisissä eri kulttuurissa tulevien ihmisten kanssa. Otetaan niistä muutama, älä yleistä.
2: Niin meistä jokainen on ennen kaikkea yksilö. Me ei olla jonkun tyypillisiä, jonkun ryhmän edustajia. Yksikään meistä ei ole. Jos kadulla tulee nainen vastaan, niin se on tyypillinen nainen. Just tommoinen nainenhan tuossa tuli. Tai nyt me ollaan tää Savossa Kuopiossa. No, no. Siellä ne savolaiset oli just sellaisia savolaisia. Tämä ei pidä missään tapauksessa paikkaansa. Me itse ymmärretään tämä varsin hyvin, kun me puhutaan suomalaisista. Mutta on se olla, kun me ruvetaan miettimään jotain muuta kauempana olevaa kulttuuria tai ryhmää. Yleistäminen helpottuu heti. Näin ihminen toimii, myös muualla maailmassa. Mutta se ei ole totta. Yleistäminen ja luuleminen ei kannata, vaan kysyy ja oppi, oppii oppia tietää. Ihmisistä on, kyllä ihmisistä on kuusipäitä pieni prosentti kaikkialla maailmassa. Mutta se, että joku on, niin tarkoittaa, että kaikki
3: Toinen nyrkkisääntö on panosta ihmisten kohtaamiseen. Tämä on ehkä semmoinen yleismaailmallinen sääntö, minkä voisi oppia meistä ihan joka ikinen.
2: Joo, ihan ehdottomasti tämä, että, että miten ihan ensin, kun kohdataan <köhön> ihmiset, niin me Suomessa ollaan tosi nopeita. Me mumistaan, kätellään nopeasti, halutaan sitä tilanteesta jännittää meitä, me halutaan sitä eroon. Siinä pitäisi yrittää oppia semmoista kultaista keskitietä, että rauhassa, kätellään. Sanotaan se oma nimi, kuunnellaan toisen nimi, rauhassa toistetaan se ääneen, käytetään toisen nimeä Eli ihan tällaisia perusjuttuja tutustumisessa. Ja sitten se, että ihmisarvo jossain muualla tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun kohtaa toisen ihmisen, niin silloin pitää huolehtia siitä, että hän tervehditään ja hänen kanssa keskustellaan. Että ei kiiruhdeta, vaikka olisi kiire töihin tai johonkin tapaamiseen, niin sitten kyllä ikävä kyllä aikataulujen pitää taipua, koska ihminen on tärkeämpi. Tällaisia
0: asioita. Ehkä tämmöisessä individualistisessa... Kiireen kulttuurissa se ihmisten kohtaaminen usein unohtuu ja olisi todella tärkeää aina hetkeksi pysähtyä ja nimenomaan tärkeää pysähtyä ihmisten kanssa, koska ei ole ihmistä vain sellaisenaan, aina on kysymys kuitenkin suhteista toisiin ihmisiin.
3: No, mutta paljon on nähty ja seikkailijan etiketit kirjoitettu kirjojen ja kansien väliin, mutta mitä on vielä näkemättä? Mikä on sellainen sarko, minkä haluaisitte vielä kokeilla?
0: Avaruus. Avaruusmatkailu, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin. Ehkä avaruusmatkailu tulee meidän aikana vielä olemaan mahdollista. Ehkä tulevaisuudessa nähdään Madventures avaruudessa. Itseäni
2: kiinnostaisi kovasti myös. Aika vähän matkaa tuolloin on Keski-asian stanit. Siellä olisi mielenkiintoista pyöriä vähän pitempään. Toski joskin kyllä hieman haastavaareissa, missä alueita jotenkin näinä päivinä.
0: No to, todellisuudessa kyllä, täytyy sanoa, että Suomessa matkailu on semmoista varmaan itselleni tulevaisuudessa tapahtuvaa toimintaa ja, ja varmaan kannattaa ihan ekologisuuden takia myös muidenkin harrastaa sitä ja Suomesta löytyy, kun lähtee tarpeeksi pitkälle, niin ymmärtää sen, että Suomesta löytyy aivan huikeita maailmanluokan paikkoja.
3: Ja ihan loppuun vielä viimeinen kysymys. Te olette todella monen nuoren ja aikuisen ikääntyneenkin idoleita juuri tällä seikkailija-asenteella ja että mennään, mennään sinne ja, ja, ja ei välitetä niistä ennakkoluulosta tai esteistä. Kuinka vakavasti otatte tämän roolinne, että, että teitä todella katsotaan? Ja, ja seurataan ja otetaan oppia ja mallia.
2: Kyllä me otetaan se rooli tosi vakavasti. Aloitettiin tekemään TV-ohjelmaa. Ja TV-ohjelma, jotta se on viihdyttävä ja hauska ja sitä katsottaisiin, niin siinä ei voi luetella erilaisia asioita, mitä esimerkiksi kirjassa voi. Kirja on toisenlainen käyttöliittymä. Ja just tämän takia me ollaan tehty ja harjoitettu erilaisia media Alustoja. Esimerkiksi kirjoitettu kirjoja ja nytkin uusi Marventurin maailmanselitys on kirjoitettu just siksi, että me halutaan kertoa niitä asioita, joita me ollaan opittu. Kaikki semmoinen tieto ja data, mikä ei pysty TV-ohjelmassa hyvin välittämään, niin me tunnetaan, että meillä on myös pikku vastuu siitä, että me ollaan ehkä ainakin osiltaan saatu suomalaiset stressaamaan enemmän. Meillä on myös vastuu kertoa heille, mitä me ollaan opittu.
0: Me on kirjoitettiin kirja Mad Manners, joka on seikkailijan etiketti erilaisiin kulttuureihin. Nimenomaan sen takia, että kun meillä on joku pieni osuus siinä, että ihmiset on lähtenyt maailmalle, niin me tunnettiin, että meillä on myös velvollisuus kasvattaa ja opettaa heitä oppimaan kulttuureja. No me
2: väitän, että suomalaiset reissaajat keskimäärin on erittäin hyvää reissausporukkaa, suhtautuu muihin ihmisiin kunnioituksella ja ymmärtää ja tietää jotain myös sit paikallista kulttuurista.
3: Näin totesivat Riku Rantala ja Tuomas Milonov. He olivat vieraina Itä-Suomen yliopiston Intoa-hankkeen seminaarissa, jossa pohdittiin maahanmuuttaneiden työllistymisen polkuun liittyviä ongelmia. Mutta mikä on suurin este maahanmuuttajien työllistymisessä? Vastaus ei ole kovin yllättävä, kertoo liiketoiminta vastaava Sanna Iskanius.
4: Mä näkisin, että tasolla on se suurin ongelma, koska nyt tämän hankkeen aikana on tullut esille, että kielitaitokaan ei ole se este, koska on tehtäviä, joissa pärjää hyvinkin pienellä kielitaidolla. Mutta se, että saataisiin maahanmuuttajia työpaikoille, yritykset kiinnostumaan heistä ja toteamaan heidän osaamisensa. Ja tietysti osaamisen tunnistaminen ja työtehtävien vaatimukset. Se, kun saadaan natsaamaan, niin näkisin, että paljon päästäisi eteenpäin.
3: No mitä kautta ne maahanmuuttajat tänä päivänä työllistyvät jos ja kun työllistyvät? Mitkä ne polut ovat?
4: No tällä hetkellä toki kaupungin palveluiden kautta saavat paljon tukea ja Täällä Pohjois-Savon seudulla on tuottajia, jotka järjestävät työpajatoimintaa, työhön valmennusta, on työkokeiluja, eli erilaisia tällaisia valmentavia ja kuntouttavia palveluita, joiden kautta voi työllistyä. Ja toki
3: sitten jotkut työllistyvät aivan suoraankin. Niin, tänä päivänä puhutaan siitä, Työttömyydestä, toisaalta työvoimapula on ollut pitkään, 15 vuotta puheissa, sitä on odoteltu alkavaksi ja ja milloin mistäkin maasta, milloin minkäkin alan ammattilaisia on oltu tuomassa Suomeen paikkaamaan sitä työvoimapulaa. Ajatteletko, että maahanmuuttajilla olisi myös se oma saumansa tässä aika haastavassa tilanteessa Suomen työmarkkinoilla? Kyllä varmasti. Paljon on vielä hyödyntämättä
4: sitä resurssia, mikä täällä maassa jo on. Toki tietyille aloille tarvitaan varmasti työperäistä maahanmuuttoa, mutta entistä enemmän täytyisi saada käyttöön se
3: täällä jo olemassa oleva työvoimaresurssi. No miten sitä saadaan käyttöön? Jos se asenne on se suurin ongelma, niin juuri siihen vaikuttaminen on sitä maailman hitainta puuhaa. Se on varmasti kyllä totta, mutta näkisin, että
4: tällaiset hankkeet esimerkiksi ovat niin kuin hyvä lähtökohta siihen, että sitä kautta on ikään kuin helpompi, matalampi kynnys lähteä mukaan erilaisiin toimintoihin ja kokeiluihin ja sitä kautta sitten pääsee huomaamaan ihan jo maahanmuuttajan työskentelyn kautta tai koulutuksen kautta, osaamisen kehittämisen kautta, että ei, ei tämä niin hankalaa olekaan, vaan se on ihan täysin
3: mahdollista ja ja jopa suositeltavaa. Kuinka monesti se negatiivinen asenne onkin tietämättömyyttä? Varmasti
4: hyvinkin pitkälle se on nimenomaan sitä, että se on tietämättömyyttä ja jonkinlaista pelkoa tämmöistä tuntematonta kohtaan.
3: Puhutaan vielä siitä kielitaidosta. Onko se niin, että sitä valtavan hyvää kielitaitoa ei tarvita meillä kaikissa töissä, vaan riittäisi se työpaikalla tarvittava siinä, työssä riittävä kielitaito? Kyllä näin varmasti on
4: ja itse asiassa meillä on hankkeessa erittäin onnistuneesti pilotoitu tällaista suomen kielen työelämälähtöistä valmennusta ja siinä nimenomaan tavoitteena on, että se kielitaidon kehittäminen lähtee siitä työn tarpeesta eli suomen kielen ammattilainen tulee työpaikalle katsoo. minkälaista suomen kielen sanastoa tarvitaan ja sitä lähdetään siellä treenaamaan ja harjoittelemaan. Tulokset on olleet erittäin positiivisia, eli se on erittäin hyvä työllistymistä tukeva palvelumalli ja varmasti tuo paljon jatkossa hyviä tuloksia.
3: Eli tällaista täsmä kielikoulutusta, yhtä lailla hankkeessa olette täsmänneet niitä työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan toisiaan? Kyllä, eli meillä on
4: nyt tällä hetkelläkin vielä käynnissä sellainen mätsäämisen pilotti, joka pääsi alkamaan hieman myöhässä ja vähän eri tavalla kuin mitä sitä tuolla Euroopassa järjestetään, mutta sen tavoitteena nimenomaan on, että tämä työelämän tarpeet ja vaateet saadaan kohtaamaan sen työntekijän maahanmuuttaneen osaamisen kanssa.
3: No, entä sitten ne kulttuurierot? Suomalainen työkulttuuri on hyvin oman laatuisensa, miten me saadaan sinne maahanmuuttaneille sellainen tietois, että he myös pärjäävät täällä meidän työelämässämme. Opastamalla. Esimerkiksi meillä
4: on tässä hankkeessa tarkoitus julkaista tällainen opas työyhteisöille, joka opastaa sitä työntekijää, mutta myös työyhteisöä siihen, että on erilaisia kulttuureja, joissa käsitellään aikaa eri tavalla. Mm kulttuuritapoja, eli on monesti kysymys ihan pelkästä tietämättömyydestä, eikä siitä, että ei ei osata käyttäytyä sen suomalaisen kulttuurin mukaan, koska oma kulttuuri on aivan erilainen, ja hänen käyttäytymisensä voi ollakin aivan täysin normaalia. Eli tällaiset oppaat ovat mun mielestä hyvää näkemys, ja sitten myös valmennuksessa, suomen kielen valmennuksessa kielikouluttajamme on sitten kertonut ihan siellä paikan päällä, eli on saatu opastusta sinne työyhteisöön sitäkin kautta.
3: No vaatiko se myös sitä tavallaan perehdytystä siellä työpaikallakin, että, että kun maahanmuuttaja tulee vaikka pienen työyhteisöön, niin kaikkien täytyy joustaa, ei vaan sen sinne työyhteisöön tulijan.
4: Nimenomaan näin, että tarvitaan molemminpuolista joustoa ja Pieni uteliaisuus sitä, mm. sitä uutta työkaveria kohtaan olisi hyväksi, että vähän selvittelisi vaikka keskustelemalla tai lukemalla tai miten tahansa, niin, että mistä kulttuurista tulee, mitkä on siellä ne kulttuuriset piirteet tai ihan kysymällä työkaverilta, että hei, että miten sun kulttuurissa onko mm. esimerkiksi myöhästyminen normaalia, siitä pääsee selittämään, että miksi Suomessa ollaan hyvin täsmällisiä ja näin poispäin. Eli ihan keskustelemalla varmasti asiat selviävät.
3: Tässä teidän ne on kokeiltu myös tätä vapaaehtoismentorointia. Sanna Iskanius, millaisia kokemuksia siitä?
4: Siitä olemme saaneet myös hyviä kokemuksia. Vapaaehtoismentoroinnissa on kysymys siitä, että suomalainen joko samalla työpaikalla oleva tai muuten vapaaehtoisena toimiva henkilö, joka osaa suomalaista työkulttuuria, työskentelytapoja ja yleensäkin tietää, missä mennään, niin hän hän tukee tällaista maahanmuuttajaa ja he keskustelevat tapaavat. Tuki on konkreettista ja hyvinkin kokonaisvaltaista, eli voi saada tietoa mistä hakea opiskelupaikkaa tai miten täyttää joku paperi tai miten hakea päivähoitopaikkaa ja näin poispäin. Eli se on tällainen vastavuoroinen prosessi ja myöskin verkostoja maahan muuttanut saa sitä kautta uusia mahdollisuuksia harjoitella suomen kieltä. Ja sitten taas tämä mentori vastavuoroisesti saa varmasti hyvinkin paljon paljon positiivisia asioita. Eli tämä on sellainen malli, mikä toivotaan, että se juurtuu myös tänne Pohjois-Savon alueelle sitten. Ja se on hyvin hyvä tapa myös vaikka isompiin työyhteisöihinkin tai miksi ei pienempiinkin. Että aina varmasti löytyy joku kiinnostunut, joka voisi olla vähän enemmän tukena sille maahanmuuttaneelle
3: henkilölle. No entä muut nämä hankkeen hyvät käytännöt? Miten ne jalkautetaan nyt hankkeen jälkeen? No, meillä on tarkoitus
4: julkaista mallinnuksia suomen kielen valmennuksesta, vapaaehtoismentoroinnista, mätsäyksestä ja toki sitten Kuopion kaupunki on ollut tässä osatoteuttajana, eli heidän prosessejaan on kehitetty, heidän henkilöstön osaamista on kehitetty, eli sitä kautta se on jalkaantunut jo koko ajan, koska tietoa ja käytäntöjä ja asiantuntijaapua, sinne on saatu. Ja me olemme myös tehneet tällaisen Koonin haastattelu Koonin YouTubeen, joka on sellainen 10 minuutin mittainen pätkä, jossa sitten hankkeen toimijat kertovat kokemuksestaan. Ja toivotaan, että sekin jää elämään tällaisena niin kuin esimerkkinä siitä, että mitä nämä toimijat ovat saaneet itselleen.
3: No montako maahanmuuttajaa on työllistetty?
4: No suoranaisesti ei ole seurattu näitä, että onko joku työllistynyt, koska monethan meidän hankkeessa piloteissa mukana olleet ovat olleet tällaisia, joilla on ollut nimenomaan työllistymisen ongelmia ja he ovat sitten osallistuneet esimerkiksi työkokeiluun. Mutta on joitakin esimerkkejä, jolloin suomen kielen valmennuksen kautta henkilö onkin saanut pysyvän työpaikan, Tai on päässyt työpaikallaan oppisopimuksen kautta opiskelemaan ammattia. Ja on myös joitakin tapauksia, joissa suomen kielen valmentajan tukemana on päässyt opiskelemaan ihan ihan johonkin oppilaitokseen ja suorittamaan tutkintoa. Eli tällaisia positiivisia kokemuksia meillä on. Ja toivotaan, että sitten ehkä jatkossa saisimme enemmän keskityttyä nimenomaan siihen työllistävään vaikutukseen ja, ja sinne työelämään siirtymiseen.
3: No entä sitten nuorten puolella, nuorten maahanmuuttajien työllistymisestä varsinkin kannetaan huolta. Millaisia keinoja teillä on löydetty?
4: Kehittämisryhmissä, moniammatillisissa ryhmissä nousi esiin huoli tällaisista kadonneista, niin sanotusta kadonneista nuorista, jotka eivät ole mukana missään palveluissa. Ja sitä kautta Aloitettiin yhdessä tämän verkoston kanssa toteuttamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan tällaisia toiminnallisia infotilaisuuksia, jotka käsittelevät nuoria lähellä olevia asioita, muun muassa koulua, koulutusta, terveyttä, vapaa-aikaa, yleensä elämää Suomessa. Ja tavoitteena on saada heidät aktivoitumaan ja käyttämään näitä palveluita, sitä kautta ehkäisemään syrjäytymistä.
1: Näin totesi Sanna Iskanius Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Jos puolit kotisi lämmitysratkaisua, niin veikkaan, että listalla pyörii jotain uusiutuvan energian muotoja. Tarjolla on tänä päivänä määrä erilaisia ratkaisuja. Pelkästään erilaisia lämpöpumppuja löytyy aika monta. Maalämpöpumput, ilmalämpöpumput, poistoilmalämpöpumput, ilmavesilämpöpumput, näitä vaihtoehtoja ihan riittää. Kuten siinäkin, miten se lämpö sitten sisällä käytetään hyödyksi. Uusiutuva energia on se asia, mihin tänä päivänä panostetaan niin kiinteistien remontoinnissa kuin uusi tuotannossakin. Uusiutuvan energian hankintaa ja käyttöä voidaan kehittää niin laitotasolla kuin pienemmissäkin yksiköissä eli kiinteistötasolla. Tekniikka on kuitenkin hyvin kirjavaa ja sen yhdistäminen ja käyttöönotto vaatii paljon osaamista. Ja tämän osaamisen tarpeeseen vastaan nyt osaltaan siinä Toivola toivolan rakennettu Savon ammattiaikuisopiston uusiutuvan energian
5: laboratorio.
1: Projektipäällikkö Janne Happonen.
5: Joo, eli tässä kerran Toivola tämä energialaboratorion käyttötarkoitus on, on muun muassa se, että uusiutuvaan energian kehitykselle haasteena koulutukselle on, että me tarvitsemme osaajia, joilla on eri energiatuotantotapoihin liittyvää perusosaamista, energiahyödyntämiseen liittyvää soveltamisosaamista, eri energiamuotojen yhdistelmäosaamista ja näiden energiamuotojen käyttöön liittyvää automaatiosäätöosaamista sekä energialaitteiden huolto- ja korjausosaamista. Ja näihin aihealueisiin opetusta annetaan tällä toivolla Uusiutuva Energia oppimislaboratoriossa, jossa yhteisenä keskeisenä energiamuotoja yhdistävänä tekniikkana on lämpöpumpputekniikka sen eri muodoissa. Ja teknisinä ratkaisuna on niin sanotut hybridiratkaisut aurinkoenergian kanssa. Ja täällä annetaan koulutusta niin eri alojen perustutkintoihin johtain kuin sitten lisää- ja täydennyskoulutusta sen eri muodoissa.
1: No nyt kun näitä uusiutuvia energioita mietitään ihan asumisenkin näkökulmasta, niin monellahan se ajava voima on raha, eli säästetään rahaa. Mutta onhan siellä muitakin tavoitteita, energia, riippumattomuutta ja muuta.
5: Joo, kyllä meillä yhteiskunta edelleen on hyvin paljon ollut riippuvainen näistä fossiilisista polttoaineista, mutta tämä energiakäyttö ei ole kuitenkaan kestävä vaihtoehto. Jos ajatellaan tästä eteenpäin menoa, niin Kyllähän öljyhinta on tasaisen tahtiin ollut nousussa ja tämä aiheuttaa myös tämmöisiä kohoavia epävakaita energiakustannuksia. Ja myös jos fossiilisia polttoaineita ajatellaan, niin kyllähän nämä energialähteet loppuu jossakin vaiheessa. Ja jos Euroopasta katsoa katsotaan, niin niiden sijainti on sitä maantieteellisesti ja poliittisesti aika hankalilla alueilla. Ja mahdollisesti nämä aiheuttaa sitten... Seuraavien kymmenenkin vuosien aikana erilaisia jakelukatkoksia ja, ja tietynlaisia kiistoja näistä energialähteistä. Ja siinäkin määrin ajateltuna uusiutuvaan energian perustuvat, vaikka puu- ja, bioaineisiin ja biopolttoaineisiin perustuvat ratkaisut, on erittäin perusteltuja.
1: Ja sitten lisäksi nämä, tämä, tämä käytön tehostaminen, turhan käytön poistaminen ja tämä ilmanen energia, eli aurinko ja tuuli. Siinähän ei tarvitse tätä muuta kuin nämä laite- ja
5: infrakustannukset, mitä siihen tulee. Kyllä näin on ja niissä nyt on aurinkoenergian saatavuus on valtavan suuri, että että muun muassa maalämpö, niin sehän on aurinkoenergiasta olevaa, niin kuin myös tuulikin on loppujen lopuksi aurinkoenergiaa synnyttämää energiamuoto, josta sitten. Toki näissä muodoissa aina on Tarkasteltava niitä tarkasti, että katsotaan aluekohtaisesti, mikä kussakin tilanteessa on järkevää.
1: Energian kulutusta lähetetään monesta suunnasta. Kulutusta pyritään vähentämään muuttamalla käyttäytymistä ekologisempaan suuntaan. taloja tiivistetään niin uusien kuin vanhojenkin rakennusten kohdalla. Käytetyssä energiassa pyritään yhä vihreämpään suuntaan ja tehostamaan käytetystä energiasta saatavaa hyötyä esimerkiksi erilaisten lämpöpumpujen avulla. Projektipäällikkö Janne Happonen Savon aikuisopistosta uusiutuva energia on tänä päivänä ihan selvästi se asia, mihinkä rakentamispuolella niin korjausrakentamisessa kuin uudisrakentamisessakin panostetaan.
5: Joo, kyllä näin on asian laita ja nyt rakennusmääräystenkin kautta ollaan menossa tähän suuntaan, että entistä enemmän kiinnitetään huomio siihen, millä rakennukset lämmitetään ja mitä muotoa käytetään. Aikaisemmin no primaari energiamuodot olivat lähinnä sähkö ja öljy, ehkä
1: tänä päivänä nimenomaan näiden käytöstä pyritään pääsemään yhä enemmän ja enemmän irti.
5: Tämä sähköhän tietysti aina tarvitaan, mutta sen määrää pyritään vähentämään. Kyllä, kyllä ja nyt on muun muassa lämmitysjärjestelmät niin tänä aikana on huomattu, että nämä on erittäin kilpailukykyisiä vaihtoehtoja tukemaan tämmöistä päälämmitysjärjestelmää, jos muun muassa olisi käytössä pellettijärjestelmä, niin erittäin hyvin sovellus siihen.
1: No miten tuo lämpöpumppusektori Suomessa on nyt viime vuosien aikana keittynyt?
5: No tämä ala on kasvanut hyvin voimakkaasti ja nyt uusimpien tietojen mukaan yli 500 000 lämpöpumppua eri muodoissa, jos otetaan on Suomessa käytössä. Ja valtaosalla tietysti on, on tässä tuota ilmalämpöpumput kyseessä, mutta myös maalämpöpumput, on kasvattanut suosioon jatkuvasti ja niitä asennetaan yhä useammin.
1: Onko tuo ilmanlämpöpumppu enemmän semmoinen, ö, olemassa oleviin järjestelmiin liitettävä uusi lisäläite?
5: No kyllä, se tukee olemassa olevia sähköjärjestelmiä muun muassa. Että yleise, yleinen hyötysuhde, jos on luokkaa kolme, mikä tarkoittaa, että yhdellä kilowatilla saadaan tuotettua kolme kilowattia sähköenergiaa, niin Kyllähän se on huomattavasti kannattavampaa lämmittää sillä. Yksi, mikä on selvästi yleistynyt myöskin, on tuo maalämpöpumppujen osuus. Joo, maalämpöpumput on erityisen suosittuja korjausrakentamisen puolella ollut, koska ne soveltuu sellaisiin kohteisiin, jossa tarvitaan paljon sitä lämmitysenergiaa. Ja tuota, tällöin maalämpöpumppujen takaisinmaksuaika on tietysti suhteessa lyhyt, kun taas näissä uudisrakennuksissa, missä ei välttämättä enää energiaa niin paljon tarvitaan, niin suosio todennäköisesti lähtee nousuun tässä poistoilmalämpöpumppupuolella.
1: No nyt kun näitä on ilmalämpöpumppuja, ilmavesilämpöpumppuja, poistoilmalämpöpumppuja, maalämpöpumppuja, niin miten helppo ihmistä ylipäätään päästä tekemään oikea valinta tässä aika kirjavassa
5: vaihtoehtojen maailmassa? Toki haastavaa se on, koska tuota, alalla on monenlaista tietoa liikkeellä ja Tietysti semmoista yhtä oikeaa ratkaisua ei välttämättä voikaan esittää, mutta hyviä suosituksia on olemassa. ja niitä kannattaa tutustua muun muassa Motivalla on muutamia julkaisuja, joissa kerrotaan lämpöpumppujen perusperiaatteista. Ja näihin kuluttajan kannattaa kyllä tutustua etukäteen, ennen kuin lähtee hankkimaan tällaista laitetta.
1: Mitä tuo lämpöpumppujen osalta on sitten näyttää, minkä suuntaan ollaan jatkossa menossa?
5: No kyllä, suosio varmasti tulee vielä kasvamaan lähivuosina ja tämä tietysti luo uutta alaa niin huolto- ja korjauspuolelle kanssa. Että täytyy muistaa se, että myös lämpöpumput on laitteita, että nekin tarvitsevat sitä huoltoa ja korjausta säännöllisesti. Että maalämpöpumpuissa se voi olla vähän pitempi se väli, mutta kuitenkin säätö ja tämmöinen yleinen kunnossapito, niin tarvitaan näillekin laitteille.
1: Miltä nyt sitten näyttää, nyt kun rakennusmääräykset muuttuu vähitellen ja tulee näitä passiivitaloja ja muita, niin
5: miten se vaikuttaa tähän lämmitystarpeeseen? No lämmitystarve tulee tietysti madaltumaan, koska, koska ei tarvita sitä energiaa niin paljon kuin suuremmat ristepaksuudet. ja sitä kautta lämpövuodot on pienemmät. Eli silloin myös näkisin näin, että lämpöpumppupuolella niin hyvin kilpailukykyiseksi tulee nämä poistoilman lämpöpumput ilman vesilämpöpumput. Myös maalämpöpumput on hyvin käyttökohteesta riippuvia siten, että suuret kohteet, joissa se energiamäärä on suuri, niin maalämpöpumppu on vielä edullinen vaihtoehto. Mutta varmasti ollaan menossa siihen suuntaan, että nämä muut ratkaisut rupeavat lisääntymään ja pikkuisen tuo maalämpöpumppujen osuus vähenee.
1: Tarjolla on siis huima määrä erilaista arsenaalia. Maalämpöpumput, ilmalämpöpumput, poistoilmalämpöpumput, ilmavesilämpöpumput, pelkästään erilaisia pumppuja riittää. Sen päälle tulee vielä pellettiä, puuta, brikettejä ja muuta poltettavaa, aurinkokennot, tyhjiöputket, jopa tuulienergia. valinnanvaraa siis riittää. Yleensä päädytään johonkin useamman tekniikan yhdistävään hybridiratkaisuun. Itse valinta on vaikeaa ja vaatii paljon paneutumista, mutta niin on laitteiston mitoittaminenkin. Väärä mitoitus voi tulla kalliiksi jo hankintavaiheessa tai syödä ratkaisulla haettavia taloudellisia säästöjä. Käytännössä esimerkiksi maalämpöpumpuissa sorrutaan usein täysteho mitoitukseen, kun pitäisi pyrkiä osatehon mitoitukseen. Projektin Janne Happonen.
5: No tässä mitoituspuolella on ollut tuota varmasti aika paljon ääriymmärryksiäkin, ja ainakin omien kokemusten ja tietojen mukaan suuri osa pumpuista on ollut ylimitoitettuja, eli siellä on käyty täystehon mitotusta, mikä ei välttämättä anna sitä parasta hyötysuhdetta sitten, jos katsottaisiin, että lähdettäisikin osatehon mitoitukseen, jossa voi ne muutamat viikon aikaiset piikit energiantarpeessa sitten sähköllä tukien käyttää, eli sähköllä voidaan ottaa tämä piikki siten, että ei ei käytetä koko, koko tehosta maalämpöpumpua siinä. Ja se on taloudellisempaa, koska tällä on myös näitä maalämpöpumppujen käynnistyksiä ei tule niin paljon, että se suositus tuntimäärä olisi siinä 3600 ja saan tunnin kohdalla vuodessa, minkä maalämpöpumppun pitäisi pyöriä. Ja jos sulla on suuri pumppu teholtaan, niin se jää reilusti alle tämän. Mikä sitten varmasti myös syö sitä kompressoria ja kuluttaa sitä pumppua huomattavan paljon nopeammin. Tässä nyt on varmasti vähän se ongelma, että kuluttaja
1: on ehkä vähän tämmöisen hyvin ristiriitaisenkin tiedon vietävänä. Vaikea oikeastaan
5: löytää sitä oikeaa tietoa. No kyllä näin on ja tältä alalta ei ole hirveän paljon ollut koulutusta saatavilla. Ja meillä on tässä muun muassa nyt tämän uusiutuvan energiahankkeen viimoilta järjestettävissä tämmöistä eu cert koulutusta, jossa on tavoitteena just antaa tämmöistä oikeaa tietoa liittyen lämpöpumpujen käyttöön ja mitoitukseen ja sääntöön ja huoltoon. Tässä on muun muassa yksi semmoinen, mielenkiinto, Kato tähän. Huomaatko jotakin erikoista tässä seinässä? Jos käy tuota toista puolta kattoa.
1: Mm, tässä on tietysti siis niin ulkoseinä täällä, oh, täällä. Niin, se just sisäseinä täällä. Sisä seinä on niin.
5: Se on just se ajatus. Eli nyt täällä, kun ulkoseinät, niitä on niin väärinpäin oleva talo. Ja täällä on ne ulkoolosuhteet ja nyt meillä on tuolla sisäolosuhteet. Eli tämä olosuhdehuone on käytännössä väärinpäin rakennettu. On rakennettu huoneisto, johon voi asettaa tietynlainen lämpötila, jotta voidaan sitten tutkia ilman vesilämpöpumpun hyötysuhdetta tai ilmalämpöpumpu hyötysuhdetta. Eli käytännössä meillä on kylmä koneikko, joka jäähdyttää tämä tilan tiettyyn lämpötilaa. Kun se on saavutettu, niin sen jälkeen voidaan tehdä vaikka testiajoa, että pistetään ilmalämpöpuppu päälle ja katsotaan, että minkä lämpöistä ilmaa sieltä vielä voidaan saada tietyssä pakkasolosuhteissa.
1: Niin tosiaan, kun täällä kylmässä Pohjolassa eletään ja asutaan, niin Varmasti noiden laitteiden suorituskyvyssäkin on ihan jonkunnäköisiä eroja. mitenkä paljon tuo kylmä ylipäätään
5: meitä täällä ahdistaa? No kyllähän laitteistolla on tietyt rajoitteet, eli ilmalämpöpumppujen hyötysuhteet heikkenee selkeästi siellä yli 15 asteen pakkasten jälkeen, jolloin niitä ei käytännössä kannattaisi juuri käyttää, koska suuri, suuri osa siitä energiasta on sitten tuotettu suoraan sähköllä. Sen takia näiden tutkiminenkin on ihan mielenkiintoista, että pystytään sitten oikeasti osoittamaan, että tämän tyyppinen pumppu kannattaa tämmöisissä olosuhteissa, sitä kannattaa käyttää ja tämän tyyppisissä olosuhteissa ei kannattaisi käyttää. Että se on myös tämä käyttäjien opastaminen tällä alalla niin erittäin tärkeä osuus, että saadaan se paras mahdollinen hyöty näistä laitteista. Ja tässä on mukava myös samalla tutkia tätä asiaa, että mitenkä muun muassa nämä läpivienit tulisi tehdä. Lämpöpumppupuolella, koska tämä näissä uusissa kohteissa varsinkin, ja miksei vanhemmissakin kohteissa, erittäin tärkeä asia. Eli näissä tilanteissa, kun läpivientiä tehdään, niin ei, jos se väärällä tavalla toteutetaan, niin siinä on mahdollisuus tehdä kosteusvarjo.
1: Sekä ilmeisesti hyvin tänä päivänä jo ymmärretty, että näiden
5: ipp asentaminen ei ole enää ihan jokamiehen Kyllä, näin on, ja kuitenkin on kyse aina kylmälaitteista. Ja Meillä on lainsäädännössä voimassa F-kaasun asetukset, jossa määritellään, että, että täytyy suorittaa tietty pätevyys, jotta voi alle kolmen kilon laitteisiin lähteä sitä kylmäpiiriä avaamaan. Eli kylmätöitä ei ole lupa kenen tahansa tehdä, varsinkaan jos on kyse kylmäaineiden käsittelystä, jossa tässä tapauksessa on kyse, kun ilmalämpöpumppua ollaan asentamassa. Maalämpöpumppu ei ole sillä tavalla riippuvainen, koska... Se ottaa energiaa sieltä maapiiristä, niin se ei ole niin herkkä sille lämpötilavaihteluille kuin taas sitten ilmalämpöpumppu, joka ottaa se ilmasta tietysti. Että on näissä eroja näissä järjestelmissä ja, ja tuota, toki niiden suunnittelussakin on lähtökohtaisesti otettava huomio, että jos kyseinen ilmalämpöpumppu on vaikka suunniteltu Keski-Eurooppaan tai Eurooppaan, niin tällaista pumppua ei tulisi Suomessa käyttää lainkaan, koska sitä ei ole tänne suunniteltu.
1: Miten sitten tuolla katolla, teilläkin on tuolla aurinkopaneelit, ne ei tarvitse talvikellille hirveästi niin lämmittää?
5: Joo, aurinkosähköjärjestelmät ja aurinkolämpöjärjestelmät eivät ole Suomen olosuhteissa kuitenkaan toimivia talviaikaan juurikaan, että, että, eikä niitä ole siihen tarkoitettukaan. Että se 90 prosenttia siitä aurinkolämpöjärjestelmien muun muassa energiasta saadaan siinä maaliskuun ja Syyskuun välisinä aikana, jolloin sitä on paras hyötykin käyttäjälle. Erilaiset
1: energiaratkaisut ovat kaikessa monimutkaisuudessaan kuitenkin vain yksi osa kokonaisuutta. Jotta ratkaisuista saataisiin paras hyöty, rakennusten on oltava myös tiiviitä. Nykyistä tulevat vaatimukset niin uudisrakentamisen kuin remontoinnikin osalta ovat kovia. Viime aikoina onkin noussut esiin pelkoa siitä, että jatkuvasti tyykkenevillä tiiveysvaatimuksilla ollaan luomassa uutta pullotalojen sukupolvea. Projektipäällikkö Janne Happonen.
5: Kyllä varmasti nämäkin haasteet tässä on eessä ja toki historiasta kannattaa oppia asioita. Ja, ja tämähän tietysti aiheuttaa sen, että, että tämä suunnittelu suunnitteluosuus ja merkitys kasvaa näissä asioissa. Eli kun ennen, ennen su- suurin piirtein 70 prosenttia energiasta meni rakennusten vaipa ja erilaisten lämpövuotojen kautta ja 30 prosenttia ilmanvaihdosta, niin nyt tämä suhdeluku kääntyy niin toisinpäin. Ilmanvaihto kuljettaa 70 prosenttia ja vaipasta kokonaisuutena mennään 30 niin kyllähän siinä silloin monet periaatteet täytyy tarkastaa ainakin, että ei tapahdu niin, että, että tulee Tulee näitä sisäilmaongelmia.
1: Mutta samalla kun laitetaan jossakin remonttikohteissakin lämmityskuntoon, laitetaan sinne jotakin uusia lämmityslaitteita, ja muuten sillä pitäisi myöskin laittaa kuntoon Sitten myös se ilmanvaihto,
5: että nämä tiiveysasiat. Kyllä, kyllä. Ja useimmiten, vaikka jos ollaan hakemassa tämmöistä uusiutuvaa energian ratkaisua, kuten aurinkolämpöjärjestelmää, niin järkevä tapa onkin, että toteutetaan kaikki ensin tämmöiset perusparannukset, tiivistykset, Ilmavuoteen paikkaukset ja muut peruskorjaukset, jonka jälkeen sitten otetaan tämä aurinko siihen taloon, koska silloin se hyötysuhde on huomattavan paljon parempi.
1: Projektipäällikkö Janne Happonen
5: todella on täällä
1: laboratoriossa. Miten paljon täällä sitten, niin kun nämä opiskelijat pääsevät ihan oikeasti tekemään työtä niin kun näiden konkreettisten laitteiden kanssa? Miten tämä koulutus ihan käytännön tasolla koostu?
5: Käytännön tasolla tietysti mennään tutkinnon perusteiden mukaisissa vaatimuksissa, eli mitä mitä on määritelty tuonne opetushallituksen tutkintoihin, ja sitä kautta rakennetaan sitten sitä opetusympäristöä tässä myös vastaamaan niitä, mutta näillä pystytään myös antamaan semmoista syventävää opetusta, mitä mitä ei ehkä ihan suoraan siitä kohti ole löytynyt, Ainakin lisäämään ja parantamaan niitä opetuksia, mitä meillä on ollut jo tähän saakka. Ja toki nämä tuo lisää ihan uudenlaista opetusta. Eli muun muassa tämä aurinkolämmityspuoli on ja tämän opetuksen antaminen perusopiskelijoille ja alalla niin on äärimmäisen tärkeää, jotta sitten tämä ala pääsee oikealla tavalla kehittymään. Koska tällä alueella on monenlaista tietoa ja monenlaista osaamista tällä hetkellä. Ja jos huonosti on asennettu järjestelmä, niin käytännössä se hyöty voi mennä siihen huonoon asennukseen.
1: Eli täällä annettava opetus sitten säteilee tähän alueeseen niin asukkaiden hyvinvointia kuin myöskin sitten näiden yritysten osaamiseen?
5: Kyllä, varmasti näin on. ja Tavoitteena onkin, että muun muassa semmoiset henkilöt, joilla on ollut osaamista tämmöistä Fossiilisiin polttoaineisiin perustuviin lämmitysratkaisuihin, kuten öljypolttimoitteen ja niiden huoltoon, niin he voisivat käydä sitten täydennyskurssilla täällä opiskelemassa, kuinka aurinkolämmitysjärjestelmät voidaan tämmöisiin kohteisiin asentaa.
1: No voidaanko tätä laboratorioa nyt sitten miten paljon käyttää tämmöisen ihan tutkimustyöhön? Tällä alalla kuitenkin tarvitaan enemmän tai vähemmän tämmöistä soveltavaa ja hyvin käytännön tutkimusta. tutkimista.
5: Kyllä, tässä on tavoitteena ollut, että myös tässä yritystutkimusmahdollisuus on tälle laboratoriolle yhtenä tavoitteena jätetty. Ja meillä on muun muassa tuo maalämpöjärjestelmän piirit on suunniteltu siten, että tähän pystytään laittamaan mittaustutkijoilla, mitataan tätä maalämpöpiirin syvyyden lämpötiloja eri syvyyksissä ja sitä kautta voidaan myös havainnollistaa, että miten se tilanne muuttuu, kun maalämpöpimppu pujöriin, ja myös muita mahdollisuuksia tietysti löytyy, että, että katsoo vaikka miten aurinkolämmitysjärjestelmät pystyy la- lataamaan ikään kuin tätä maalämpöpiiriä, eli työntämään sitä aurinko- aurinkoenergiaa tuonne maapiiriin, silloin, kun sillä ei ole on, on yli, yli, ylituotantoa. Sitten tietysti tässä on mittauspuolta ja anturointipuolta pystytään. pystytään Muun muassa ilmanvaihtopuolelle rakentamaan erilaisia kokonaisuuksia, jossa voidaan har- harjoitella ilmavirtojen mittausta, tasapainotusta, säätöä. Ja sitten myös pystytään jäähyttämään tai lämmittämään tätä ilmanvaihan kautta tulevaa ilmaa, eli hyödyntämään sitä kautta vaikka sitä otettavaa energiaa joko lämmitykseen tai jäähytykseen.
1: Nyt täällä on siis tätä lämpöpumpputekniikkaa, jonkun verran aurinkosähköjärjestelmiä ja ilmanvaihtotekniikkaa, erinäköisiä hybridejä täällä siis niin testataan, rakennetaan ja asennetaan.
5: Mikä on sitten tulevaisuus bioenergiaa kenties? Kyllä, tarkoitus on jatkossa varmasti lähteä kehittämään siihen suuntaan, että, että pystytään saamaan tätä bioenergiaopetusta lisättyä myös tälläkin alueella ja se on ollut yhtenä ajatuksena, että siihen suuntaan oltaisiin menossa. Että tänne toivolla ollaan toteuttamassa is- investointeja ja, ja laajentamassa tätä opetuskampusta myös niin, että se palvelisi myös tätä bioenergia-alaa osaamista.
1: Näin siis Siilinärven Toivolassa alan lisääntävä koulutus lisää varmasti jatkossa myös alan osaamista, joka tuntuu olevan hieman kirjavaa. Kuten siis se todettiin, ennen kuin mihinkään mittaviin laitehankintoihin lähdetään, kannattaa aloittaa energiankulutuksen vähentämistalkoot omasta käyttäytymisestä. Otetaanpa tähän vielä Janne Happosen vinkit energian käytön vähentämiseksi.
5: Yleisesti ottaen, jos haluaa, haluaa tehdä hyvän ilmastoteon, niin suomalaiset kodit ovat keskimäärin energiatehokkuusluokalta F. Jos parannat tätä energiatehokkuusluokitusta energiatehokkuus, yhdellä luokalla, eli luokkaan E, niin tämä sinun kotisi energiakulutus vähenee 34 prosenttia, eli käytännössä yhden kolmanneksen mikä sitten on aika suuri, suuri tuota, päästövähennys tässä hiilijalanjäljessä, eli 1640 CO2-ekvivalenttista tämmöisessä hiilijalanjäljessä, mitä jääpi sitten syntymättä. Eli myös nämä ympäristönökulmat on yksi uusiutuva energiaa kannustava, kannustava asia.
1: Minkälaisia toimenpiteitä on Tuo yhden energiatehokkausluokan ää
5: saavuttaminen käytännössä sitten tarkoittaa? No käytännössä se ei välttämättä kovinkaan suuria asioita tarkoita, eli ihan tämmöisillä ulkovaipan lämpöhäviöiden minimoinnilla ulkoseinät, kattoikkunat, lattia, ovet ja sitten ilmanvaihdon hallinnalla ja lämmön talteenotolla, niin näille jo pystytään aika paljon vaikuttamaan, jos tehdään tämmöinen tarkastus oma asuntoon ja, ja myös sitten Pystytään tietyllä tavalla, energiatehokkaat laitteet, valaisu, taloautomaatio on yksi, yksi sellainen. ja, ja, tota, ja sä, säätö muun muassa näissä lämmitysjärjestelmissä, niin niiden kautta pystytään myös pienentämään selkeästi. Eli lämpötilaa vaikka laskemalla yhdellä asteella, niin se noin 5 prosenttia lämmityskustannuksia vähentää suoraan.
1: Ja nämä toimenpiteet
5: tulee siis tehdä nimenomaan ennen jo, lähdetään sitten
1: tekemään näitä ratkaisuja, eikä siitä miten näitä lämmitysjärjestelmiä lähdetään viillaamaan
5: eteenpäin? Juuri näin, eli nämä toimenpiteet tehdään ennen, ennen kuin ollaan sitten hankkimassa joko uutta lämmitysjärjestelmää tai sitten tukilämmitysjärjestelmää siihen tilalle, siihen mukaan tuota siihen järjestelmään, niin nämä perus, perusparannukset aina ensin. Ja yksi vielä erittäin merkittävä tapa energiankulutuksen kannalta on tämä Lämpimän käyttöveden kulutus ja muun muassa hankkimalla vettä säästävät hanat kautta säästösuuttimet, esimerkiksi suihkun suuttimen, jossa on 6 litraa minuutissa päästävä pää, niin tota, sillä säästää aivan valtavan paljon energiaa. Eli jos on 12, litra, 12 litraa minuutissa menee lämmintä vettä, niin se on, se on vain 30 kilowatin teho energiassa. Elikkä jos sä puolitat sen, niin siinä on 15 kilowattia lähtee pois, ja tämä on valtavan suuri, suuri säästö sitä kautta. Ja se näkyy myös sinun kukkarossa samalla, eli kyllähän vesimaksut on korkeet, kuitenkin, että näitäkin vesimaksuja voi hyvin pienillä toimenpiteillä vähentää. Sähkössä sitten, jos sähkönkulutusta halutaan vähentää, niin ihan tämmöisiä yleisiä toimenpiteitä. On huomattu, että mittaamalla sähkönkulutusta reaaliaikaisesti, niin se vähentää sähkönkulutusta, ja valitset, Vähän kuluttavan valaistuksen, esimerkiksi LED-valot, ja vältä turhaa valojen päälläpitämistä, käytä kauko-ohjattavia pistorasioita, ja sitten myös yksi sellainen aika merkittävä, että sulkea sähkölaitteet käytön jälkeen, eli ei jätetä siihen valmiustilaan, koska monet sähkölaitteet syö siinä aika paljon energiaa. Kaikki tietysti lähtee näistä valinnoista, että minkälaista kodin elektroniikkaa hankitaan, ja onko ne energiatehokkaita vai... Ja samoin kylmälaitteet on yksi merkittävä tekijä, jossa kannattaa kiinnittää huomiota. Ja vielä yksi käytännön toimenpide on tämmöinen pyykinpesu, jossa kun pyykkiä pestään alemmassa lämpötilassa ja pestään täydet koneelliset astioita sekä pyykkiä, niin näillä voi aika paljon vaikuttaa.
1: Näin meitä opasti projektipäällikkö Janne Happonen Savon ammattiaikuisopiston uusiutuvan energian laboratoriosta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma aspekti.
1: Vihreät vihannekset, kuten lehtisalaatit ja pinaatti, saattavat näin syksyn ja talven aikaan olla melkoisia nitraattipommeja. Esimerkiksi rukolasalaattia ei ole hyvä popsia mielin määrin. Mutta pitääkö vihreitä vihanneksia kartella nitraatin pelossa? Tästä kuulemme seuraavassa. Anne-Heikkisen haasaltavana on ravitsemustutkija Sari Voutilainen.
6: Nitraatti on yhdiste, joka esiintyy luonnossaan hyvin monina erilaisina yhdisteinä. Ravintoon sitä kertyy joko ihan luonnostaan tai sitten lannotuksen seurauksena tulee kasveihin ja juomaveteen. Kasvikset on hyvin merkittävä nitraattien lähde. Noin 80 prosenttia ravinnon nitraateista tulee kasviksista. Loppuosa tulee sit sitten juomavedestä ja pieni osa alle 10 prosenttia tulee lisäaineena muun muassa juustoista ja kalasäyrykkeistä. Miksi se nitraatti on niin vaarallista? Nitraatti saattaa olla ongelmallista, koska se muuttuu elimistössä muiksi yhdisteiksi, esimerkiksi nitreitiksi. Nitreitti puolestaan saattaa muun muassa muuttaa verenkierrossa hemoglobiinin sisältämän raudan sellaiseen muotoon, ettei se pysty enää kuljettamaan happea tehokkaasti. Herkimpiä tälle saattaa olla pienet lapset, jotka käyttää paljon nitraattia sisältävää kaivovettä, mutta kyllä tämä saattaa olla merkittävä tekijä myös esimerkiksi Rokolan tai Pinaatin suurkuluttajille, mutta täytyy muistaa, että nämä ryhmät ovat Suomessa hyvin pieniä.
3: No, perinteisesti me suomalaiset olemme saaneet nitraatit perunasta ja ö, Kiinan kaalista, ehkä myöskin punajuuresta. Mitä muita lähteitä meillä ravinnossa luontaisesti on?
6: No. Kasviksissa nitraattipitoisuudet vaihtelee lajittain, niin kuin sanoit, niin paljon. Ja eniten sitä tosiaan vihreälehtisissä kasviksissa, salaateissa ja punajuuressa. Mutta harvemmin näitä tietysti käyttää isoja määriä päivittäin. EU-lainsäädännössä on määritetty enimmäispitoisuusrajoja kasviksista pinaatille, lehtisalaatille, jäävuorisalaatille ja nyt viimeisimpänä rukoilla.
3: No kuinka paljon näitä mainittuja kasviksia pitäisi syödä, jotta se turvallinen raja ylittyy?
6: Näille on määritetty tosiaan näitä korkeimpia hyväksyttäviä päiväsaanteja näille yhdisteille. Ja aikuiselle 70 kiloa painavalle ihmiselle on asetettu, no, että saisi saada noin 300 milligrammaa nitraattia päivässä. Ja se täyttyy jo noin 50 grammasta. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että rukola on tosi kevyttä ja tuo 50 grammaa on erittäin iso kasa.
3: Eli jos syö normaalia sekaruokaa, niin niitä värikkäitäkään kasviksia ja sitä vihreää ei näin talvisaikaankaan kannata karttaa sen nitraatin pelossa.
6: Ei missään nimessä tarvitse. Karttaa näiden nitraattien takia. Ja nämä laskelmathan on tehty sillä, että on asetettu tällainen korkein hyväksyttävä päiväsaanti, eli ADI-arvo, joka on laskennallinen arvo sille, että kuinka paljon ihminen saisi altistua tälle aineelle päivittäin, siis joka päivä, läpi elämänsä ilman, että siitä aiheutuu terveydellisiä ongelmia. Eli satunnaisella päiväylityksellä ei ole yhtään mitään merkitystä. Ja mä uskon, että on erittäin harvinaista, että joku saisi kasviksista näin paljon nitraattia joka päivä läpi elämän. Etenkin kun muistaa, että hyvin monissa tutkimuksissa on osoitettu, että enemmän kasviksia syövät elävät pidempään terveempinä kuin ne, jotka käyttävät kasviksia vähemmän.
3: No onko se näin, että tämä nitraattiongelma on erityisesti talviaikaan, kun niitä kasviksia kasvatetaan tuolla kasvihuoneessa ja keinovalolla?
6: Joo, kyllä se on ihan tutkittua tosiasia, että talvikausi vaikuttaa kasvisten nitraattipitoisuuksiin sillä, että katteen alla ja sisällä kasvatetuissa salaateissa on jonkin verran enemmän nitraattia kuin mitä aikana avomalla korjatussa kasviksissa on. Jos kasvisten nitraateista on huolissaan, niin saantia voi helposti vähentää paitsi välttelemällä näitä reilummin nitraattia sisältäviä kasviksia myös niiden käsittelyllä esimerkiksi huuhtelemalla, ryöpäämällä tai kuorimalla. Salaatista voi myös poistaa ulommat lehdet ennen sen nauttimista. Käsittely vaikuttaa paljon esimerkiksi kaupasta ostetussa pakastepinaatissa on jäljellä enää vain noin puolet tuorepinaatin nitraatista. Ja ehkä on hyvä muistaa myös, että salaatessa kannattaa vaihdella lajeja eikä syödä vaikkapa sitä rukolaa isoja määriä joka päivä.
1: Vihreiden vihannesten nitraateista kertoi ravitsemustutkija Sari Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta. Otetaan tähän loppuun vielä annos terveysasiaa. Välipaloista puhutaan varmaan kyllästymisen saakka, mutta millainen sitten olisi hyvä välipala? Kumpi on esimerkiksi näistä kahdesta parempi välipala, välipalapatukka Tähän vastaa seuraavassa ravitsemusterapeutti Anne-Maari Tuovinen.
7: Jos vähän tätä taustaa valotetaan, niin hyvä lähtökohta on sitä, että mehän suomalaiset syödään itse asiassa liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Ja tutkimus, mikä on tehty siis edelliseen kerran 2007, niin sen mukaan miehille se on vähän reilu 300 grammaa päivässä ja naisilla, naisilla semmoinen vähän vajaa 400 grammaa päivässä. Ja kun suositus olisi kuitenkin se puoli kiloa päivässä niitä kasviksia, marjoja ja hedelmiä yhteensä, niin lähtökohtaisesti voisi ajatella äkkiä, että omena välipalana on tietysti hirveän hyvä vaihtoehto. 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 Näin se onkin. Se on yksi vaihtoehto, mutta että onko välipalapatukka sitten hirveän huono vaihtoehto? Ei ei välttämättä. Sillä on hirveän paljon, vaihtelee siitä, että minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa ja minkälaisia valintoja tekee ja minkälainen on se se kokonaisuudessaan se ruokavalio. Mutta jos ajattelee vielä sitä, sitä omenaa tai hedelmää ylipäänsä välipalaan, niin kyllähän... Meillä suomalaisilla on tarve lisätä niiden kasvisten marjojen hedelmien käyttöä niin ylipäänsä ja jokaisessa tilanteessa. Erityisesti tietysti siitä syystä, että siellä on paljon vitamiineja, kivennäisaineita ja, ja kuituja. Ja, ja tietysti ne täydentää sitä ruokavalioa hyvästi ja toisaalta myös keventää. Kun tähän on näin kevättä kohti aina se yleinen kysymys, että kuinka keventää ruokavaliota. Kaikkien paras keino siihen on se, että lisää runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Eli määrää lisätään, mutta ruokavalio keventyy, jos sitä haluaa. Mutta välipalaa, jos ajatellaan sellaisen kokonaisuutena, niin on hirvittävä hyvä ohje, kuinka se välipala voisi koostaa, on se, että, että silloin kun siihen kuuluu aina jotain hedelmäryhmästä, siihen kuuluu jotain viljatuotetta, ja, ja sitten siihen voi ottaa lisäksi jotain, jotain proteiinipitoista, jotain maitotaloustuotetta tai leikkilettä Ja kun, kun ainakin tämä, niin tämä kasvis- ja marja hedelmäosuus ja se viljaosuus siellä on, niin kostetaan erittäin hyvä edullinen monipuolinen välipala. Ja tämä on varmastikin sellainen asia, joka on on päässyt meiltä jonkin verran unohtumaankin, että se se leipä- ja kurkkuvoileipälasimaitoa on ihan äärettömän hyvä vaihtoehto sen omenan tai sen välipalapatukan korvikkeeksi. Mutta että tosiaankin niin tuota, välipalan koostamisessa kannattaa kyllä miettiä, ja erityisesti meidän vanhempien, kun niille lapsille sinne kotiin laitetaan niitä, niitä välipaloja tarjolle, että siellä aina myös on se hedelmä, marja, kasvisosuus siellä. Se on yksi osa sitä välipalaa. Jos verrataan sitten, tuota, mitä etuja siinä, siinä jossakin välipalapatukassa on, tietysti niitä vaihtoehtoja tosiaankin on erilaisia, Useasti näiden välipalopatukoiden ongelma on se, että sillä on aika paljon sokeria. Ja sitä kautta niin kuin energiamäärät selkeästi lisääntyy. No taas joissakin tilanteissa se voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Lapsi tai aikuinen, joka liikkuu paljon ja ei, ei jaksa syödä tai ei ehdi syödä riittävää määrää, niin välipalapatukalla voidaan ihan hyvästi korvata. Tai se voi olla lisänä jollekin, jollekin välipalalle. Mutta niiden välipalapatukoiden kohdalla kannattaa kyllä katsoa sitä sokerimäärää, kuinka paljon sillä on. Ja sitten tietysti semmoinen taloudellisuuskysymys, että jos mietitään, että paljonko maksaa välipalapatukka tai vaikka kilo omenoita tällä hetkellä, niin siinä on, siinä on tietysti huomattava ero. Että sekin, sekin näkökulma on ihan hyvä, hyvä muistaa. Välipalapatukoitten ja, ja samoin kuin hedelmien niin kuin se positiivinen puoli siinä että se on aina hyvä ottaa mukaan. Se maito ja leipäjää tuota, on aina sillä tavalla, että silloin kun kotona ollaan, niin kyllähän silloin saa helposti rakennettua. Hyvän, hyvän välipalan, mutta että on paljon tilanteita, että täytyisi ottaa oikeastaan välipalan mukaan ja ennakoida sitä tilannetta, että kuinka, missä syö ja, ja mitenkä pystyy sen välipalan syömään. Ja silloin nämä, itse asiassa nämä molemmat on ihan hyviä, hyviä vaihtoehtoja. Ja sitten jos taas vielä miettii sitä, sitä välipalapatukkaa esimerkiksi sellaisena vaihtoehtona, että se olisi kahvileivän vaihtoehto, niin kyllähän se useasti on selkeästi niin kuin parempi. Silloin kuitupitoisuus todennäköisesti suurempi ja energiamäärä vähäisempi kuin jossakin kahvileivissä. Eli siinä ihan hyvä, hyvä vaihtoehto. Ja samoin kun taas verrataan siihen, että jos on syökarkea tai jotakin muuta vastaavaa. Eli tietysti ne ei ole suosituksissa muutenkaan, mutta tällainen vaihtoehto voisi olla yksi vaihtoehto niille. Eli jos mietitään sitä niin kuin Yhteenvetoa tästä, että, että kumpi se nyt olisikaan se hyvä vaihtoehto, väliomena vai välipalapatukka, suosittelisin niin, että se välipala olisi aina sellainen, jossa on, on niitä kasviksia, marja ja hedelmiä jossakin muodossa. Se viljatuotehan voi olla vaikka se välipalapatukka, eli ne voi olla itse asiassa yhdessä. Silloinhan koostetaan jo ihan erilainen... Ja niin kuin sellainen monipuolisempi vaihtoehto. Mutta että oleellista on tietysti se, että mikä on se tarve ja minkälainen on se tilanne. Ja, ja useasti on tärkeää, että se välipala tulee syötyä. Se on se kaikkea a
1: Näin, Kuopion kaupungin ravitsemusneuvoja Anne-Maari Tuovinen. Ja näin päättyy myös tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa tapasimme rikun ja tunnan. Kuulemme siitä, miten seikkailijan etiketti auttaa vieraiden kulttuurien kohtaamisessa. Tutustuimme myös uusituvan energian mukanaan tuomaan tekniseen viidakkoon. Selvitimme tarvitseeko vihanneksia välttää talvisin nitraatin pelossa ja edellä selvittelimme vielä välipaloja. Lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.